Buenos días, seguimos con el mandamiento número 3. ¿Alguien sabe cuál es el tercer mandamiento? No jugarás. Muy bien, dice el Pasuk. Lo tiza echem Hashem elokeja la shav. No cargues, no lleves el nombre de Hashem en vano. Entonces eso es una, un isur, es la prohibición de Shelo nishaba la shav. De no jurar en vano. Ahora aquí el Sefer Ajinuch dice que hay, hay dos tipos de juramento. Hay jurar en vano, que es Shavuat Shav, y hay jurar mentira, que es Shavuat Sheker. Jurar mentira, que es Shavuat Sheker. Juramento de mentira. Bueno, jurar de verdad no, es, no está prohibido. Por eso. Es mejor no jurar. Por eso. Jurar de verdad no está prohibido. Jurar de verdad se puede. Es mejor no, pero no, no es un insulto. Pero, pero, ah. pero aquí estamos hablando de jurar mentira. Jurar, ahora, ¿qué diferencia hay? Aquí dice el Sefer Ajinuk, El que está en hacer el Tadibrot es Shvuat Shav. Es jurar en vano. Y el otro, Loti Shaveu Bishmila Sheker, está esa prohibición de jurar mentira, está en Prashat Beikra, pero al final llegamos a lo mismo que estás llevando el nombre de Hashem en vano. ¿Qué significa? Muy bien, ahí te va. Si quieren acérquense, la... acérquen la mesa tantito. Es más cálido. Sí. Yo por ejemplo para este lado para complicar esta sección. Gracias. Ahí vamos a eso. Nada más dice, ¿qué es Shvachav? Shvachav, jurar en vano es un juramento que no se necesita. Por ejemplo, te juro que ahorita es de día. ¿Se necesita? Entonces, ¿para qué estás jurando? Por Dios que ahorita es de día. Eso es lo más grave. Es jurar en vano. O jurar en vano, por ejemplo, digo, te juro que esto es una mesa. Te juro que este piso es de madera. ¿no? Es algo que es obvio, lo estoy viendo. Entonces, eso es un juramento que es en vano. ¿sí? O, por ejemplo, te juro de algo que es obvio que no es así. Por ejemplo, te juro que ahorita es de noche. No, ahorita es de noche. ¿Cómo crees? Es de noche. Te lo juro que es de noche. Es en vano. Todo el mundo sabe que ahorita no es de noche. Es obvio que no es de noche. Esto no es una mesa, esto es una bicicleta, te lo juro. Es una shvua chav. Es una shvua en vano. Entonces ya llevamos dos tipos de juramento en vano. Por algo que sabemos que es, que no necesito tu juramento, por algo que sabemos que no es, entonces estás jurando en... Entonces sabemos que... Algo sabemos que no es, entonces estás jurando en vano. El tercero es, si una persona jura de levatel mitzvah. Una persona jura anular una mitzvah. Te juro que no voy a hacer tal cosa, que no me voy a poner tefilín. Te juro que no voy a hacer algo que es una mitzvah. Entonces, en ese caso, una persona que jura anular una mitzvah es shuwa, es una shuwa en vano. ¿Por qué es una shuwa en vano? Porque tú ya estás obligado a hacerlo. Como ya estás obligado a hacerlo, jurar que no lo vas a hacer, no recae, no, no, no te obliga a no hacerlo, porque tú ya estás obligado decía hacerlo. 
Entonces, eso es un juramento en vano. Y el cuarto, cuando una persona jura que va a hacer algo que es sabido que no lo puede hacer. Por ejemplo, una persona jura que no va a dormir tres días. ¿Se puede no dormir tres días? No existe. Una persona jura que no va a comer siete días seguidos. No existe. Una persona jura que va a volar. Que va... Son cosas que no existen que una persona haga. Entonces, una persona que jura en eso es un juramento en vano. El juramento mentira, eso es Shvachab. Shvachaker es jurar mentira. Por ejemplo, yo te digo, te lo juro que mañana voy a tu casa. Es algo que puedo hacer y puedo no hacer. Si no lo hago, entonces juré mentira. O te, algo que no he sabido. Si, no lo hago, si, lo hago. si lo hago, no juré mentira. Entonces, no, 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 no. Se puede. Si la intención es hacerlo. Pero si ya, si ya dijiste, si no lo hiciste, juraste en banda. Se puede decir, juro que voy a tratar. Pero, pero tienes un juramento de tratar. ¿Qué pasa si mañana ya no trataste? Entonces fue un juramento en banda. O sea, te estás, te estás metiendo, te estás metiendo en un... No decir jurar, no jurar. Te lo juro que no lo hago más. Cierta cosa que hice que ella... Mira, si es, eso puede ser Oshwacha o Oshwacheker. Si es algo que ella sabe que lo vas a volver a hacer, y todo el mundo sabe que lo vas a volver a hacer, es y si, y si juras y lo vuelves a caer, es Oshwacheker. ¿Para qué una persona quiere...? Te lo juro que no lo voy a hacer más. Si lo vuelves a hacer, caíste en Shuachaker, juraste mentira. O jurar por pasado, que es Shuachaker. Te juro que sí fui ayer. Oye, no viniste. Te juro que sí fui ayer a la, a la fiesta. Es que sí estuve. Si es verdad, es verdad. Pero si no es verdad, entonces Shuachaker es una Shuachaker de mentira. No, porque yo quiero que tú me creas que sí es verdad. Quiero aclararte algo que tú no sabes. Lo mismo, si tú le estás jurando, no le tienes, no le tienes que jurar. ¿Y si es esposa? ¿Eh? No le fue, dile, no se puede jurar. Ahora, ahora vean esto. ¿Cuál es el tema del juramento? El tema del juramento, como dice aquí la Torah en los Cereta Dibrot, lo quizá Echem Hashem me lo queja la Shav. No lleves el nombre de Hashem en vano. El nombre de Hashem es tan, tan importante que no lo puedes decir en vano, no lo puedes eh, eh, mencionar en vano. ¿Qué pasa cuando una persona dice, te juro por Dios que mañana voy a ir a tu fiesta? ¿Qué, qué está diciendo? ¿Qué es ese juramento por Dios? ¿Qué está diciendo? Dice el Sefrajinú, cuando una persona jura por el nombre de Hashem, estás diciendo, así como Dios es verdad, así como Hashem existe y es verdad, mi palabra es verdad y existe que voy a ir mañana. Entonces, si una persona no fue mañana, que hiciste? Profanaste, que, como estás diciendo, que ayer no es verdad. O si yo te digo, te juro por Dios que ayer sí fui, que sí lo hice. Te juro que yo no fui. Te lo juro por Dios que yo no fui. Entonces, ¿qué pasa? Y es mentira. Y tú sí fuiste. Entonces, estás diciendo, así como Hashem es verdad, es verdad. Mi palabra es verdad como Dios. Por, por, eso, por eso, ¿por qué un juramento es fuerte? Te lo juro. Uh, no, me lo juró. ¿Y qué si lo juró? Pero es diferente, te lo juro, te lo juro por Dios. Ahí va, ahí va, es su pregunta de él, ahí va. Entonces, cuando vamos a empezar con te juro por Dios, estás mencionando el nombre de Hashem, estás llevando, cargando el nombre de Hashem en vano. Eso no se puede. Es, eso es lo que hay aquí detrás de esto. ¿Hasta aquí está bien? 
Por eso dicen muchos Rishonim, sostienen que esta prohibición de lo, no, no, Lotisachem, del tercer mandamiento, no es solamente en un juramento. La Torah no dice no jures en mano. Si no menciones el nombre de Hashem en mano. Una verajale batalá, por ejemplo, decir el nombre de Hashem en mano, está dentro de esta prohibición de no mencionar el nombre de Hashem en mano. Verajale batalá, una persona dice... Mejor menciona el nombre de Hashem así, hermano. ¿Para qué lo dices? Eso no se puede. Si uno se equivocó, Ahora, se equivocó, se equivocó. Ahora, ¿qué pasa con, con un juramento que no es sin el nombre de Hashem? Te lo juro, y no digo por Dios, te lo juro. O preguntó algo más. ¿Qué pasa si te digo, te doy mi palabra? Te doy mi palabra, no, no estoy mencionando el nombre de Hashem. Ni siquiera. Te lo prometo. O ni siquiera, mañana te lo entrego. Entonces aquí hay, aquí hay dos cosas. El problema del juramento es lo que uno profana el nombre de Hashem. Eso es la, lo grave del juramento, es profanar el nombre de Hashem. Y eso es lo que aquí dice la Torah. Lotisa Hashem Hashem, eloqueja la Shav. No lleves el nombre de Hashem en mano. Entonces eso es solamente si hay nombre de Hashem. Pero hay quien sostiene, muchos Rishonim sostienen que cuando una persona dice te lo juro, Estás acortando. En verdad, cualquier juramento... ¿Por qué el juramento es más...? ¿Por qué si te juro algo, es más fuerte que si te lo prometo? ¿Qué, qué, qué hay en eso? ¿Qué es te lo juro y te lo prometo? Muy bien, porque la idea del juramento es... Jurar por el nombre de Hashem. Entonces, aunque no haya nombre de Hashem, es porque nosotros estamos acortando. Por eso hay muchos Rishonim que sostienen que una persona que juró, aunque no sea en nombre de Hashem, aunque juró así nada más... Está prohibido esa sur y tiene que traer corbán, o sea, es Hayam Malkut y corbán. Hay quien dice que es Hayam Malkut y no corbán, hay quien dice, el Shurhan Aruj, el Rambam, sostienen que es azur de Oraitá, es azur de la Torah, pero no hay corbán. Y hay quien dice que es nada más azur de Rambanán, si no hay nombre de Hashem. O sea, sí vemos que hay quien sostiene que toda la prohibición es cuando mencionas el nombre de Hashem, sí hay quien sostiene así. Pero el Shurhan Aruj sostiene de que es azur igual si mencionaste el nombre de Hashem o no mencionaste el nombre de Hashem. Ahora, ¿qué pasa si te lo prometo? Entonces, prometo, ya no es, es te doy mi palabra, sin, sin involucrar a Dios en este tema. Sí, este, por ejemplo, Hintzedek se llama, te, por ejemplo, por ejemplo en, 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 tú sabes que muchas veces en el gobierno, no sé cómo es en México, pero en Estados Unidos, protestar, muy bien, tienes que, muchas veces tienes que jurar, si tú dices, yo soy religioso, yo no juro, en Estados Unidos, por ejemplo, en vez de decir I swear, puedes decir I affirm, sí. yo afirmo. Los ministros tienen que jurar, y un par de ministros judíos decían sí prometo. Sí prometo. En Israel también así es. En vez de decir Aninishba, si tú dices yo soy este religioso, yo no juro, entonces tienes permiso, te doy mi palabra, es una promesa. En Estados Unidos I affirm para que sepan, no tiene que jurar, hay afirm y eso sirve. Entonces, hay afirm no es, no tiene la, la gravedad de Shem Hashem Levatala. Ahora, tu palabra es tu palabra, está, está muy grave, hay quien dice que incluso es de Oraita, que no lo puedes, eh, que no lo puedes, que no, que es tu palabra, dijiste tu palabra, la tienes que cumplir, 100% la tienes que cumplir, pero lo grave que tiene el, el tercer mandamiento es por el nombre de Hashem. Estás profanando el nombre de Hashem. Si yo te di mi palabra, 
sin el nombre de Hashem es muy grave, pero no es el nombre de Hashem, no profanaste el nombre de Hashem. Por eso hay quien dice... ¿Cuál es la prohibición de...? Diste tu palabra. Diste tu palabra. Ahí entra ya no mentir, si yo prometo, no cumplo, te estoy mintiendo. Sí, pero a veces, muchas veces es... Eh, hay quien dice que está en Shua, en, en juramento, en las dinim de juramento, sin, sin el nombre de Hashem. O sea, el juramento tiene dos partes. Tiene la parte que diste tu palabra, que la tienes que cumplir, y está la parte que involucraste el nombre de Hashem y no lo puedes... Muy bien, Neder es... Entonces aquí el, el, el Sefer dice, ¿qué pasa a una persona que ya no puede cumplir? Prometió algo, te juré que voy a ir a tu casa. Y no, y algún no, no lo puede cumplir. Por eso la Torah, para que una persona tenga una salida sin profanar el nombre de Hashem, se hace atarán de Darín. Va con, con el Bedín, con los Jajamín. Y no, no, no así nada más te hacen atarán de Darín, se necesita un petaj. ¿Qué, ¿Qué significa un petaj? Se necesita un argumento por el cual, si yo lo supiera, yo sé algo ahorita, que si yo lo supiera en el momento que hice el juramento, no lo hubiera hecho. Por ejemplo, se puede decir que es un petaj. Por ejemplo, una persona este, hizo, promet, juró o prometió. Es que siempre es jurar ese. Nosotros le llamamos prometer y jurar. Pero una persona hizo un juramento o prometió que no iba a comer más pasteles nunca en su vida. O de aquí a un año no va a comer más pasteles. Pero se le olvidó que iba a tener un bar mitzvah o iba a tener una boda o justo se casa su sobrino, su hermano. Su... Si yo hubiera sabido que la boda hubiera caído dentro de este mes o dentro de este año, no hubiera empezado la dieta. No hubiera jurado no comer pasteles porque... Entonces, es, eso es un petaf, eso es algo que yo no sabía. Si yo pensé, a base de eso se asaltará mi vida. Ahorita lo vamos a borrar esa parte porque no hacemos publicidad. Está bien, ¿no? Ahora dice, por ejemplo, aquí dice Elial Kutiusef trae que una persona no, te, no debe decir, te lo juro por mi vida. ¿O por mis hijos? ¿Por qué uno de uno debe decir, te lo juro por mi vida? Porque tu vida es de Hashem. Entonces, pareciera como que sí estás involucrando un poco a Hashem. Dice una persona no tiene, no tiene que jurar ni por sus hijos, ni por sus papás, ni por la vida de nadie. Lo mejor es ni jurar. No digas la palabra, no digas te lo juro. Hay gente que... De, te lo juro, ¿para qué te lo juro? ¿Para qué juras a cada rato? No digas te lo juro. Sí, hay que acostumbrarse a quitarse esa palabra del vocabulario, la palabra te lo juro. ¿Por qué? Promete. ¿Por qué? Porque jurar estás involucrando aquí un tema muy grave que según muchos dichonín estás involucrando. No, pero, pero yo en el si no juro, por ejemplo, que no lo vas a hacer más. Es que está, estás cayendo en, un, en una de los graves, graves y surim. Si tú llegas, si tú, si, tú, si tú lo llegas a hacer, no lo quieres hacer. Ella me lo pide. Pero explícale, si lo llego a hacer, estoy cayendo en un isur de Oraita, de la Torah, de Shwacham, que es de lo más grave que hay. ¿Para qué? Es lo que me dijo, yo lo juro. Tú dile, si estuviéramos en, el, en, el, en, en, el, en Estados Unidos, en la corte, pues sí, hay afirm. Entonces tú dile a tu esposa, ella te dice, júramelo. Y le mira, yo soy religioso, no puedo jurar, pero hay afirm. Yo sé que ella te va a decir, justo ahorita te hiciste religioso, para, solo para esto eres religioso. Ok, dale. 
o promesa a juramento. Es que si pasa, ¿cómo? La palabra. Si te doy mi palabra, es que cuando tú dices juramento, una persona está agarrándose del juramento que según muchos rishonimes involucra el nombre de Hashem. Es, eso es lo que hay detrás del por eso muy bien por eso juramento es más por eso la gente también lo toma más en serio que te lo prometo la gente que toma más en serio si yo te digo te lo juro o si te digo te lo prometo yo nunca digo te lo juro muy bien nunca yo también buena buena costumbre ya les quitas valor a tu palabra día a día otra más interesante es verdad. Te juro, sí. te juro. Cualquier cosa, la gente se acostumbra, te lo juro. Y, y, y cosas de Shab, a veces es de mentira, a veces. Te lo juro que sí, te lo juro. ¿Para qué andas jurando? Sí, que todo el Sí. Pero, pero hay palabra. Por eso dice el Meiri, por ejemplo, que en el Bedin, en los tiempos de antes trae, cuando juraba. Oye, cuando juraban, prendían velas. Cuando hacían jurar a una persona en el Bedín, prendían velas oscuras, prendían velas y metían un ataúd, un ataúd, y ahí lo hacían jurar. Para que entienda que esto no es un chiste. ¿En el muerto Sí, en el muerto. La pura caja, créeme que la pura caja también. ¿Es dónde? El Meiri trae. Así, así hacían en los Baterinim, así, así era la costumbre. ¿Para qué? Para enseñar a la persona, mira, vas a jurar, no es un chiste. Estás involucrado, en nombre de Hashem, estás jugando. Te vas a cajón. Es este. Bueno, ya simplemente ya sabían que los mataban. Eso es el tercer mandamiento. ¿eh? Ya simplemente sabían que los mataban. 